0: vidas através desse tema, né, através desses estudos e eu gostaria que os irmãos estivessem né, é, conosco participando né, em nome de Jesus para que a bênção né, esteja, seja completa em nossas vidas em nome do Senhor Jesus, aleluias, glória a Deus. É, então, irmãos, dando continuidade aos nossos estudos, é, nas, semanas passadas, né, nas semanas passadas, nós começamos a falar sobre um tema, um tema muito polêmico, né? mas, é, de qualquer forma, é um tema que nós precisamos estar é, com os olhos e os ouvidos bem atentos tendo em vista a gravidade né? e tendo em vista que o Senhor está preparando a sua amada igreja, preparando os nossos corações para que possamos desenvolver, né? é, para que possamos gerar. Seja bem-vinda, irmã Elizabeth, a paz do Senhor. Amém. É, e Deus ele está gerando em nossos corações um desejo poderoso para que a gente possa estar fazendo a sua vontade, o seu querer, né? E a sua bondade possa reinar em nossos corações. Como eu falei, é, na semana passada, nas semanas passadas nós começamos a falar sobre prosperidade, o que é prosperidade bíblica, né? E hoje, o Espírito Santo ministrou o meu coração em um texto né, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 que diz assim Aleluia 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10 diz assim porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores olha só o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então, irmãos, nós vamos partir do pressuposto aqui desse é, texto base aqui de 1 Timóteo capítulo 6: que nós vivemos um tempo. Que na verdade é um tempo muito difícil, é um tempo muito trabalhoso. O próprio apóstolo Paulo diz né, na sua carta, né, sobrevirão dias trabalhosos. Está lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, se não me falha a memória. Né? Capítulo 4 diz assim. Não, não é 2 Timóteo, não, é 1 Timóteo mesmo. 1 Timóteo capítulo 4 diz, mais o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Olha só. Espíritos enganadores, e muitos abandonarão a fé e seguirão a espírito enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, nós estamos vivendo esses dias, queridos, que Deus está preparando a sua noiva Deus está preparando a sua amada noiva para que possa reinar, para que possa é, desfrutar de cada um de nossos corações né, um desejo, uma vontade de, de estar na sua presença, de comemorarmos na sua presença. Então, é muito importante a gente entender. É muito importante a gente compreender que o Espírito Santo ele quer levar-nos a um nível mais alto de entendimento, porque a Palavra de Deus nos diz, errais é não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós iniciamos um tempo de, de prosperidade, Deus, Ele requer de nós esse nível de conhecimento. Deus, Ele requer de nós um nível de conhecimento maior e esse conhecimento... Né? Ele vem através do Espírito Santo de Deus Quando nós começarmos a buscar Quando nós começarmos a, a, a absorver Aquilo que Deus tem para cada uma de nossas vidas Então é muito importante, amados Nós buscarmos esse conhecimento É muito importante a gente buscar Essa sabedoria que vem do alto Essa sabedoria que vem dos céus Para compreender as Escrituras de Deus em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós estamos falando de prosperidade, e prosperidade bíblica. Nós vemos uma série de estudos que falam sobre isso e é muito importante a gente compreender que Deus Ele não quer que a gente ame o dinheiro. Porque quando a gente se envereda pelo esse caminho, o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Então, quando você ama o dinheiro, automaticamente você vai se desviando da fé e atormenta a si mesmo com muitas dores. Ou seja, o fim vai ser muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 6, é muito importante a gente entender isso. Os irmãos estão me ouvindo, estão me compreendendo aí, vai dando feedback para a gente poder é, interagir. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Provérbios, capítulo 6, versículo 24, diz ninguém pode servir aos dois senhores. Então, olha só, se Jesus chama dinheiro de senhor, ou você não pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Em outra tradução diz a Deus e ao mamão, que é a idolatria, é o Deus, com letra minúscula, né, chamado dinheiro. Então, tem muitas pessoas, amém, Renatinho seja bem-vindo. Tem muitas pessoas que se enveredam pelo caminho da, da, pelo caminho da injustiça a partir do momento que ele começa a amar o dinheiro. E então, nós temos que entender que a ganância, né, parte do princípio que o amor ao dinheiro é a ganância. É a vontade que a pessoa tem de de a qualquer custo né, buscar o dinheiro, trapacear, né, passar a perna nos outros, fazer aquilo que não agrada a Deus. E esse, esse intuito, essa vontade, em vez de prosperar a vida da pessoa, vai jogar ela na ruína. Entendeu? Eu conheço pessoas, como eu já tenho falado aqui no, nas últimas, nos últimos estudos, sim... A gente depende do dinheiro. A gente depende do dinheiro, sim, mas a gente não pode amar o dinheiro. É muito importante, irmã Delvani, você entender o seguinte: que Deus não tem problema você ter dinheiro, não tem problema você é, querer ter o dinheiro para poder suprir sua necessidade, não tem problema você querer é, trabalhar, melhorar de vida. Conquistar as coisas, para poder ter uma casa própria, para poder ter um carro melhor, para poder ter um carro, para poder é, viajar. O problema não é ter dinheiro, entendeu? o problema é você amar o dinheiro, porque, como disse Jesus em Mateus 6, 24, não se pode servir os dois, não se pode. Mateus 6,24 Ninguém pode servir a dois senhores Pois a odiará a um e amará outro Ou seja, quem ama o dinheiro Odeia a Deus Odeia a Deus com atitudes Com atitudes que vão Demonstrar Exatamente isso Que Jesus falou Foi Jesus que nos ensinou Que não se pode ter dois senhores Não existe Não existe dois senhores na vida da gente ou se dedicará a um e desprezará o outro ou vocês não, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro então olha só que situação o que manda nesse mundo não é o dinheiro o que faz com que tudo aconteça nesse mundo é o dinheiro a irmã Jorgiana falou algo muito, muito importante. O problema é ser dependente do dinheiro e não de Deus. Exatamente. Nós temos que depender do Senhor. Que o Senhor suprirá as nossas necessidades em Cristo Jesus. Quando nós... É, porque, irmão, se eu dependesse do dinheiro, nós não estaríamos aqui. Né? A gente depende do dinheiro. É, eu entendi o que a irmã... Com o colocou, a gente depende do dinheiro do ponto de vista seguinte, para poder pagar as contas e sim. mas é o que a irmã Georgiana ainda está falando aí, é o seguinte, é você viver como escravo dependente do dinheiro, aí você começa a se endividar, aí você começa a ir por um caminho de, de passar a perna nos outros, você começa a fazer coisas ilícitas que não agradam ao Senhor. Como eu disse, não tem problema você querer melhorar de vida, não tem problema você querer ter uma casa, não tem problema você querer ter um carro, né? Seja bem-vinda, Rose, seja bem-vindo todos os irmãos aí que estão chegando, em nome de Jesus. Não tem problema você, por exemplo, pedir a Deus que, que supra as suas necessidades. Não tem problema, por exemplo, você pedir ao Senhor, eu quero uma casa para morar, eu quero uma casinha, eu quero um quer um casão, quer uma casa maior, não tem problema desde que o seu coração não esteja nas coisas materiais, querido, é isso que Jesus está nos ensinando de que nós temos que entender que as riquezas elas, elas têm um fim as riquezas, ela têm um fim e o fim é abençoar o reino de Deus, abençoar a vida das pessoas, para que o nome do Senhor possa ser engrandecido, para que o nome do Senhor possa ser exaltado, porque Deus Ele está gerando em nós, amados irmãos, né? algo muito maravilhoso, algo muito tremendo, que, que nós precisamos entender que Deus vai trazer uma, um, um nível de prosperidade que a igreja nunca viveu. É isso que nós precisamos entender. Seja bem-vindo, Samuel. Nós precisamos entender que Deus está preparando o nosso coração para que o nosso coração não esteja, né, não esteja apegado ao dinheiro, não esteja amante, não seja amante do dinheiro, porque isso é uma prostituição espiritual. Os irmãos estão entendendo? Por favor, me ajude aí. né, A entender isso aí. Para que, que você possa entender isso aí que nós estamos explicando. Seja bem-vinda, Marli. É. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e o Senhor nos alerta para esse caminho, que esse caminho é um caminho sem volta. É um caminho que vai nos levar a apostatar da fé. Eu conheço pessoas que são miseráveis, porque são amantes do dinheiro. Elas são miseráveis, porque são amantes do dinheiro. Olha só, lá em... lá em... em, em provérbios 11, nós temos um texto que diz assim, provérbios capítulo 11, deixa eu achar aqui o texto aqui, amados, provérbios capítulo 11, Perdi o texto aqui. Eu tinha separado aqui, mas saiu do. Enfim. É... Depois eu acho. Ah, tá. Achei. Provérbios onze, vinte e quatro. Diz: A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas outro retém o que deveria dar e cai na pobreza seja bem vinda Edivânia amém olha só os textos que nós lemos hoje 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10 que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores, Mateus 6, 24, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e Provérbios 11, 24, diz, a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e outros retém o que deveria dar e cai na pobreza, se empobrece. Então, amados, olha só, não é parece ser contraditório? Aquele que dá, recebe? Não parece ser que, tipo assim, é, do ponto de vista humano, quem dar mais não deveria ficar mais pobre? Mas do ponto de vista de Deus é o seguinte, quem dar mais, né, como diz a quem há a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. E outros, é, tempo deveria dar e cair na pobreza. Eu conheço pessoas que têm dinheiro e são miseráveis não usufrui do, do seu dinheiro então são pessoas que amantes do dinheiro tem dinheiro mas não usufrui do, do, do dinheiro usufrui do ponto de vista de todos os aspectos por quê? porque ele ama o, o fato de ter aquele dinheiro na poupança todos os amantes do dinheiro tem dó de ofertar e dizimar pois acha que vai fazer falta para ele exatamente isso aí por quê? Porque é o mamon que domina a vida dessa pessoa. Então nós não temos que estar presos ao mamon. Eu já expliquei isso aqui na semana passada. Que quando a gente dizima, quando a gente oferta, quando a gente dá premissa, quando a gente traz o nosso dinheiro para a igreja, para o altar de Deus, o que, que acontece? Nós estamos sacrificando o mamon. E enquanto a gente não sacrificar o mamon, o dinheiro. Né? não vamos prosperar a prerrogativa de Deus para que a gente possa prosperar é sacrificar o mamão quem está me entendendo aí vai dando um joinha, vai colocando amém aí, por favor esse, esse estudo é para abrir a nossa mente irmãos, eu preciso que os irmãos compreendam eu estou tentando assim da melhor forma, porque esse assunto é um assunto muito delicado, muitas pessoas têm barreira com isso, e essas barreiras precisam cair por terra, amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus quer nos prosperar, Deus quer nos encher das bênçãos, Deus quer, mas para que isso aconteça, eu tenho que me esvaziar do mamão, eu tenho que abrir mão, sacrificar o mamão, sacrificar o dinheiro, para que essa bênção venha e repouso sobre a minha vida. Para quê? para que o nome do Senhor seja glorificado. As riquezas, ela têm um fim. o fim é o quê? Financiar o reino de Deus. Financiar a obra do Senhor. Fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Entendeu? As riquezas de Salomão glorificavam a Deus. Salomão não tinha né, apego às riquezas. Salomão não tinha apego... Ao dinheiro, e que ele, que ele, se ele tivesse apego ao dinheiro, ele tinha pedido riqueza. Não devemos ser amantes do dinheiro, porque é o próprio Deus que nos dá, amém. Tem pessoas ganhando, nós estamos falando agora sobre é, Provérbios 11, 24: diz, A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. O generoso sempre vai prosperar mais, muito mais. O que é ser generoso? Vai colocando aí para mim o que, que você acha aí nos comentários. O que, que é ser generoso? O que, que é generosidade? O, no dicionário, a palavra generosidade significa virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Olha só generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro então quando o texto diz provérbios 11, 24, há quem dê generosamente, ou seja muitas vezes você sacrifica porque a oferta que Deus recebe é a que você sente que está saindo o que é esse sentir que está saindo? é o sacrifício que é o que nós temos ensinado aqui Sacrificar é, é muito importante, eu preciso ensinar isso para o meu povo, para o povo de Deus, que o sacrifício é algo que te custe. Seja bem-vinda, pastora Andréia. Sacrificar é algo que nos custa, porque a oferta que Deus recebe é a oferta de sacrifício. Os irmãos lembram do texto que Jesus fala lá da oferta da viúva pobre? Lucas capítulo 21. Vamos ler Lucas capítulo 21. Olha só, Lucas capítulo 21 diz Aí Delvani colocou que o generoso é quem faz sem querer em troca Faz por amor, é exato irmão. É isso aí Lucas 21 diz Jesus olhou e viu os ricos colocando Suas ofertas Na arca do tesouro E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas E disse, em verdade vos digo Que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, do que lhes sobrava. Deitou, no entanto, essa da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha, e dizendo a alguns a respeito do tempo que estava ornado de formosas pedras disse: olha só, eu pergunto para vocês agora, aquela oferta da viúva pobre Deus recebeu ela porque a viúva era pobre, Deus recebeu aquela oferta ali. Aquela oferta foi maior por causa da quantidade ou por causa do sacrifício? É isso que o irmão Renatinho colocou aí. Lucas 21, oferta de sacrifício. Quem oferta com amor não lhe falta nada, mesmo não tendo dinheiro guardado. Exatamente. Exatamente. Aquela viúva da sua pobreza tirou, deitou todo o sustento que tinha, então ela fez um sacrifício e a oferta dela foi maior, não pela quantidade, mas pelo sacrifício e o nível de sacrifício, sacrifício, exato, irmã Isabel. Quando nós nos desprendemos do mamon, do amor ao dinheiro, eu vi um, 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 um pastor dessa semana falando, até, eu, eu até eu nem compartilhei esse vídeo porque eu sei que muitos, muitos ficariam escandalizados. E ele falou algo muito interessante sobre o dízimo oferta. Ele fala o seguinte, que no Antigo Testamento era, era, era feita uma conta de 10% ali mas no Novo Testamento não era uma conta de 10%, que é aquela a nova criatura, a pessoa que nasce, na verdade, ele tinha que estar disposto a dar o tudo. É tudo dízimo. Seja bem-vindo, César. É a primeira vez que está assistindo. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui no estudo. E... E nós temos que entender que quando nós, o, esse pastor está falando que novo nascimento nós temos que estar dispostos a viver até com os 10%. E ter se Jesus nos pedir a gente ter que oferecer o tudo. Lembra do jovem rico? Jesus pediu tudo para ele e ele não deu nada. Mas quando Zaqueu se converte Lucas capítulo 18, se não me falha a memória, ele dá metade dos bens dele e restitui quatro vezes mais aquele a quem ele roubou. Então, o dinheiro é espiritual, querido. É isso aí, irmã. Nós que vivemos de salário, não tem como ter dinheiro guardado, mas se sacrificarmos com amor... Não vai fazer falta o que forçamos para cá. Com certeza não. Olha, amados, o é, um inimigo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, diz que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? O diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É muito importante, como eu tenho falado, Deus está gerando na sua noiva um sentimento, um desejo, Entrega total. Amém. É isso aí. Estou gostando de ver minhas ovelhas dando as boas as, as boas-vindas aí. Aleluia. Então olha só. Se eu não entender que eu tenho que estar disposto a sacrificar o tudo. Eu não entendi o Evangelho, porque Jesus sacrificou a própria vida. E nós estamos falando sobre o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Jesus diz, não tem como servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Provérbios 11, 24 diz que é, quem dá generosamente vai ver aumentar suas riquezas, mas aquele que retém. Ou seja, e aí lá em Lucas capítulo 21 nós falamos sobre a oferta da viúva pobre, que não é porque ela foi pobre, porque ela era pobre, que Deus recebeu o seu sacrifício, não, mas é porque ela sacrificou. E os ricos davam daquilo que lhe sobrava, daquilo que lhe sobejava. Nós não podemos ter problema com o dinheiro. O novo nascido não pode ser amante do dinheiro. Porque isso é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. E, uma idolatria, e, e o Senhor nos alerta lá em Mateus capítulo 6, no versículo 24, não tem como a gente servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Então, quando Jesus lá em Lucas capítulo 17, pede aquele jovem rico para se desprender do amor ao dinheiro, ele na mesma hora se entristeceu. Você não vê mais o nome desse jovem rico. Você não ouve mais falar sobre ele. Mas de aqui, você vê Deus, Jesus, né, honrando ele publicamente. só olha, hoje a salvação chegou nessa casa porque esse é filho de Abraão. E eu falo para você, querido, a ganância, né, o amor ao dinheiro vai levar você para ruína e a única forma de você se desfazer disso é sacrificando, é colocando uma, uma é, é, é sacrificando, matando o mamão, né, fazendo que o dinheiro não domine a sua vida. Os irmãos estão entendendo? Eu quero ter, ser mais lúcido possível para poder que essa a luz do Senhor, essa palavra de Deus possa reinar no teu coração, querido. A viúva pobre nos mostrou o exemplo de um coração totalmente confiante em Deus, era rica em fé, exatamente. Olha só, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Deus, em todos os momentos, no Antigo Testamento, uma das formas, uma das formas de Deus abençoar o seu povo, como que era? Não era financeiramente? Não era com ricas, ricas colheitas? Abundante colheita? Não era, não? Não era assim? Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que não tinha ninguém, na igreja primitiva, não tinha nenhum necessitado, nenhum ou seja, não tinha pobre. A irmã Elizabeth colocou aqui. Deixa eu ler. Quando, é verdade. Quando você entrega a sua oferta e diz, Deus não desapara seus filhos, é mistério. Muito grande, Deus não deixa faltar nada. Exatamente. Existe um mistério, irmã Elizabeth, dos demais irmãos que nos assistem aleluia, louva a Deus pela vida da irmã Elizabeth. Deus te abençoe, varou em nome de Jesus. Olha, como eu estava dizendo, Deus abençoava o seu povo com fartas colheitas, com bênçãos, o povo de Israel o povo mais próspero da terra. E eu pergunto a você, a pobreza, a miséria, a ruína é algo que Deus tem para os seus filhos? Se em toda a Bíblia quando Deus queria pesar a mão no povo, quando Deus queria fazer justiça, a primeira coisa que acontecia, não chovia, a colheita era amaldiçoada. E aí eu pergunto para você, Deus mudou, irmãos? A Bíblia diz que Deus não muda nem a sobra de variação em Deus. né? Que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem, né? Então, olha só, uma das formas de Deus nos honrar e nos abençoar é também financeiramente. Não estou falando que você vai ficar rico, mas eu estou falando para você que não vai haver necessidade na sua vida quando você se desprender de dinheiro, quando você sacrificar uma mão, quando você. Eu já expliquei isso aqui, que quando você oferta, dizima, quando você traz a sua, sua premissa, depois eu vou, eu vou explicar a cada uma. A necessidade do povo na igreja era suprida, é verdade, pastor André. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e 5, você vê isso muito claro. A Bíblia diz que não existia nenhum deles necessitado, porque quem tinha duas propriedades, vendia uma e entregava aos pés dos apóstolos. Olha só, é tão sério essa questão do dinheiro, que Satanás ele cega o entendimento das pessoas. Muitas pessoas se desviam da igreja por causa do dinheiro. Tem pessoas, por exemplo, eu já falei isso aqui, na hora da oferta, é, saem, vão, pra, vão no banheiro, vão beber água. É, as pessoas que estão na internet desligam o celular na hora que o pastor fala sobre a oferta e dízimo. Você está entendendo por quê? Porque essas pessoas têm problema com o dinheiro. São né, amantes do dinheiro. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre os teus olhos. Eu não estou pedindo dinheiro para você não, querido. Eu não falo com arrogância, Deus conhece o meu coração. Mas quem sustenta essa obra é Deus. Quem sustenta o reino de Deus é Deus. E muitas vezes a pessoa chega na igreja amém feliz por isso, viu irmã Conceição, interessante pastor, é que Deus tem prosperado em tudo e tem prosperado toda a minha descendência promessa de Deus aleluia, amém Elizabeth, olha só a pessoa que tem problema com o dinheiro ela se desvia, por quê? porque ela é amante do dinheiro lá em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10 diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e algum nessa cobiça se desviaram da fé então, quando o pastor fala de dinheiro, o dinheiro é espiritual. Se reina na vida da pessoa, na hora que o pastor fala de dízimo, oferta, de premissa, a pessoa se levanta, vai embora, a pessoa tira, a pessoa fala que o pastor é ladrão, essa pessoa é amante do dinheiro. Ah, pastor, mas tem muito bandido. Satanás cegou o entendimento dela, porque quando ela, ela deixou o dinheiro dominar a vida dela, então ela passou a ser uma, uma pessoa miserável e ela vai se... Muitos nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram si mesmo com muitas dores, ou seja, o seu fim vai ser as dores. Não tem alegria com nada, a pessoa pode ter dinheiro, mas não tem alegria com nada. Como eu disse, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus abençoando o seu povo com prosperidade. Não é prosperidade, não quer dizer que você vai ficar rico, mas não vai te faltar nada, mano. Não existe uma necessidade sequer no meio do povo de Israel, no meio do povo da nova aliança, no meio do povo da igreja primitiva. Amém, querido? Receba essa palavra em nome de Jesus. Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O Senhor nos prometeu, querido, não riqueza. Muitos podem enriquecer, que são generosos. Lá, Provérbios 11, 24, há quem dê generosamente e veio aumentar suas riquezas. E então, quando a pessoa é miserável, quando a pessoa é amante do dinheiro, ela não consegue ouvir falar de dízimo e oferta. A única forma dessa pessoa realmente voltar para o caminho da salvação, ela é sacrificar. Porque foi o sacrifício que Jesus pediu para o jovem rico. Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um desamparado, um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, Louvado seja Deus! A parte, isso mesmo, Edvane, eu penso que quando eu devolvo meu dízimo, fiz minha parte. Agora o que o pastor faz é ele com Deus. Com certeza. Administrar os recursos. A Bíblia diz que lá no, no, no livro de Atos dos Apóstolos, quem administrava os recursos eram os apóstolos você não tem que se preocupar com aquilo que o pastor faz com o dinheiro porque quem vai dar conta e presta atenção que eu vou falar com você quem vai dar conta somos nós e a quem muito é dado muito é cobrado amém irmã Conceição louvado seja Deus lá em Atos dos Apóstolos eu quero ler esse texto capítulo 4 para poder elucidar os irmãos e a gente poder crescer em fé, Atos capítulo 4, a partir do versículo 31, depois de horário temer, Atos 4, 31, vou ler. Depois de orar, ele tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente que sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Versículo 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas. Não haviam pessoas necessitadas. Atos 4:34. Entre eles, pois os que possuíam terras, herdades, casas, vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocava aos pés dos apóstolos, que distribuía segundo a necessidade de cada um, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuíra, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Atos 5. E um homem chamado Anania, juntamente com Safira, sua mulher também vendeu uma propriedade. Olha só esse caso, irmãos, escutem isso. Atos capítulo 5, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? O apóstolo Pedro perguntou, ela não era sua? Ela não te pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços... Vieram, envolveram o seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Meu Deus, Meu Deus está ministrando forte uma palavra aqui. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro então lhe disse, porque vocês entraram em acordo para mentir ao Espírito Santo do Senhor? Veja, está às portas os pés do que sepultaram o teu marido e eles a levaram. E eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela cai, caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram, encontrando a morta, levaram e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se toda a igreja e todos que ouviram falar desses acontecimentos. Olha só, querido. Eu vou explicar. A irmã Georgiane fez uma pergunta, só, só um minutinho que eu vou explicar, irmã, irmã Georgiane. Olha só. Esse texto aqui, só para me finalizar, depois eu, eu, eu respondo a pergunta da Jorgiane Para a gente finalizar aqui, a Bíblia diz que não existia necessitado, Atos 4,34, entre eles, quando as pessoas tinham mais de propriedades, vendiam um e entregavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos supriam a necessidade de todos, fazia a obra crescer, enviava os missionários, fazia os projetos, fazia tudo o que a igreja precisa de fazer. Mas quando a igreja não tem essa abundância, como se faz? Como que se faz os projetos? Como que supre a necessidade dos santos? Como que supre a necessidade do, do sacerdote? Você está entendendo? Não tem como. A gente, como diz lá, a gente vende o almoço para comprar a janta. Não tem como. Então, por isso que a perspectiva e a prerrogativa para me prosperar, para que haja abundância na minha casa, é suprir a necessidade do reino de Deus. A Malaquias capítulo 3 diz que Trazer os dízimos e as ofertas na casa do tesouro Para que haja abundância na minha casa E eu o Senhor repreender Então a prerrogativa é Suprir a necessidade do templo, do, do reino de Deus Da obra do Senhor para que haja abundância na minha vida Na vida de toda a igreja de todos os irmãos que se, venham a bênção Então o povo judeu entendeu muito bem isso E são fiéis nisso e prosperam Aí, acontece exatamente isso. Lá, né, existia um varão em Chipre, que Atos capítulo 4, que ele vendeu, entregou tudo aos pés dos apóstolos. Aí, tinha um outro varão e uma avarou, um casal de, de bênçãos, que nas igrejas, nas igrejas sempre tem essas bênçãos, um homem chamado Ananias, juntamente com a sua mulher, Safira, venderam uma propriedade que era deles. E... Quando eles venderam aquela propriedade, eles falaram entre ó, assim, oh, vou dar um exemplo. Digamos que a propriedade valia um milhão de reais. E aí eles falaram assim, um milhão de reais é muito dinheiro. Não vou colocar cem mil, cem mil reais é dinheiro demais. Vou dar, vou dar isso para Pedro, não rapaz, Pedro já está cheio do dinheiro, pastor já está cheio da grana. Você está doido, mas a gente não pode ficar mal com eles. A gente não pode, né? Porque está todo mundo fazendo isso. Então, para a gente... Né, e eles vão saber que a gente vendeu a propriedade. Então, para a gente não ficar mal com eles, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos falar que nós vendemos a propriedade por 30. Foi isso que eles fizeram, irmãos. E quando eles chegaram, está querendo 30 mil reais é uma oferta muito boa. Sim ou não? Estou dando um exemplo. Uma propriedade é meu Deus do céu, com 30 mil a gente fazia muita coisa aqui, fazia muita enfim, era ou não é uma oferta boa? Muito boa. Mas aí, quando ele chega, no versículo 3 diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da tua propriedade. Guardando-a, não ficava para ti, ela não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder, ou seja, ninguém é obrigado a fazer nada. Foi isso que Pedro estava falando para nós, Naninha. você vendeu, você não era obrigado a trazer nada não, filho. mas porque no teu coração era mal, porque Satanás encheu o seu coração está aí as portas aqueles que vão levar o teu corpo. O que te levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. E ouvindo isso, o Nanias morreu. E aí vem, depois de três horas, vem a mulher e Pedro então fala assim, Mulher, por quanto que vocês venderam o lote? Foi por 30 mil. Foi mesmo. Foi isso que aconteceu. Então, por que vocês entrarem em acordo a tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o teu marido e vão levar você também. Irmão, Deus está ministrando uma palavra forte aqui sobre isso. Hoje à noite tem mais. O poder de Deus. É isso mesmo. Agora, na nova aliança, o nível é mais alto. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, em muito, de maneira alguma, vamos herdar o reino dos céus. Foi isso que aconteceu ali. Na nova aliança, na igreja, houve um grande temor e Ananias e Safira morreram. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente porque mentem ao Espírito Santo. Agora, respondendo a pergunta da Georgiana. Pastor, se a pessoa é dizimista fiel, mas não é ofertante, olha só. Irmãos, como eu acabei de explicar aqui, na Antiga, no, no Antigo Testamento, é, a medida era os 10%. No Novo Testamento, a medida já é não só 10%. É, nós temos que estar dispostos a dar tudo se o Senhor nos pedir. Então, o dízimo, biblicamente falando, ele santifica a nossa lavoura, mas a oferta é que vai dar a medida da minha colheita. E, teoricamente, o que, que acontece o dízimo ele vai impedir com um que você que a é locusta purgão entendeu que as pragas toquem naquilo que é seu mas se você quer prosperar se você quer crescer é oferta mas ninguém é obrigado querido. eu quero deixar isso aqui muito claro eu quero deixar isso aqui muito claro eu não estou falando para ninguém vir dar dinheiro não mas eu estou ensinando a você a palavra de Deus. Eu, a igreja precisa ser curada nisso. E muitos estão dando ouvido à doutrina de demônios. Muitos estão dando ouvido ao diabo. E vão indo de mal a pior. O povo de Israel é um povo próspero porque vive princípios. Não se tem como prosperar, crescer, Irmã Georgiane fez a pergunta: se eu não sou ofertante, porque a oferta ela vai, né? É a semente que vai, vai dar a medida da tua colheita, entendeu, Irmã Georgiane? E aí tem princípios, sabe que cada festa bíblica eles tinham um tipo de oferta. Por exemplo. É, as primícias, o que, que eram as primícias? era uma oferta que Deus estabeleceu para dar ao sacerdote é. a primeira colheita os melhores frutos eram trazidos para Deus e Deus disse, minha é a primícia eu a dou ao sacerdote a primícia é para Deus, ele deu para o sacerdote para o pastor é uma oferta de primícias está entendendo? você planta na vida da, daquele que te é, pastoreia para aquele que te. É um dos princípios para você prosperar. Entendeu? Você traz uma oferta, que não pode ser qualquer oferta, é o que a Bíblia diz, ela tem que ser a melhor da colheita. A, aliás, era o primeiro fruto da colheita. Exatamente, irmã Conceição, Era muito melhor que se tivesse ficado na deles, não tinha morrido não. Entendeu? Era muito melhor. Então, por exemplo, a, o princípio de primícias era o que? Trazer uma oferta. Qual que era essa oferta? Era a primeira colheita. Os melhores frutos da primeira colheita eram trazidos para Deus. E a Bíblia diz assim: Deus falou assim: Ó, minha é a primícia, eu a dou ao sacerdote. Vou olhar aqui o texto aqui agora: minha. É a primícia, então aí o que que acontece? Esses são princípios que foram estabelecidos por Deus para que o povo de Israel prosperasse. Olha só, Ezequiel 44, 30 diz assim, o melhor de todos os primeiros frutos, ou seja, as primícias, na, na tradução diz assim, as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo. Que aí na, na outra tradução diz assim, o melhor de todos os primeiros frutos, de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá ao sacerdote, vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Quem fala? Isso é um decreto. Aí o que, que acontece? Ninguém é obrigado, querida, a fazer isso não. Mas aqueles que fazem vão prosperar. Por quê? Porque é uma oferta de honra. Né? O apóstolo Paulo diz que a gente deveria repartir os nossos bens com aquele que nos instrui na palavra. Não estou falando de causa própria não, irmãos. pelo amor de Deus. Deus tem me dado tudo. Gálatas 6,6 diz, e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. O que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, eu estou é, ensinando aos irmãos que, por exemplo, dízimo, oferta, premissas, foram aperfeiçoados na nova aliança. Nós temos que estar dispostos a dar tudo para Deus, não apenas os 10%. Alguns, Deus vai pedir os 90% você vai viver com 10. Eu me lembro de uma história do dono da Colgate. É uma história que é conhecida universalmente no mundo todo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele começou a vender sabão. Começou a fazer, fabricar sabão. O dono da Colgate, o criador da Colgate. E aí, ele começou né, a dar 20% do seu no final da vida dele, isso está na biografia dele, no final da vida dele, ele vivia apenas com 10%, e 90% ele doava para o reino de Deus. Será que o dono da Colgate prosperou? Pouco não, né? No mundo inteiro, sim, a oferta é uma maneira de agradecer a Deus. E nós somos recompensados. Porque quem planta, colhe. Então, eu estou abrindo... Eu não, o Espírito de Deus está abrindo a mentalidade da igreja, abrindo, para que possa entrar num nível mais alto em Deus, porque Deus quer prosperar a sua vida. Deus não quer que você viva uma vida miserável. Satanás, ele fez de tudo. Falou que pastor é bandido, falou que pastor é... é enfim, para quê? Para impedir a tua prosperidade. As ovelhas sendo miseráveis, o reino de Deus não cresce. Por quê? Porque o amor e o dinheiro está dominando a igreja. Nós já estamos vendo aí, ah, pastor, mas aí se tá, Deus está fazendo uma limpeza. A irmã colocou aí, ah, pastor, o que o pastor faz com o dinheiro? Irmã, não se preocupe não, que Deus está fazendo um rebolisco. Porque a responsabilidade é nossa, é uma grande responsabilidade, uma dura responsabilidade de sorte que aqueles que tentam fazer, tirar das mãos do pastor vão sofrem as consequências sofrem então a ovelha não foi feita para isso a ovelha foi feita para obedecer a palavra e quando nós obedecemos nós temos aqui vários testemunhos se não está ainda prosperando é porque não chegou o tempo vai chegar o tempo você precisa apairar as arestas obedecer aquele que pastor tem falado como eu disse aqui Gálatas 6.6 o que está sendo instruído né? você está sendo instruído aqui, você está crescendo espiritualmente então você vê o princípio sendo aperfeiçoado, olha só lá em Ezequiel 44.30 diz que a oferta de primícias era dada ao sacerdote o melhor de todos os primeiros frutos ou seja, as primícias e de todas as contribuições de ofertas, será de propriedade do sacerdote. Para quê? Para que haja bênção sobre as vossas casas. Então só, quando o Israel obedece esses princípios, Deus honra o seu povo. E eu louvo a Deus sabe por quê, irmãos? Nesses anos todos que a gente tem vivido isso aqui na igreja, eu vejo pessoas que saíram da ruína e hoje estão muito bem. Não são ricos. Muitos prosperaram muito. Mas, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dois. Quem está comigo aí, irmão? Amém? A oferta é uma plantação, irmã Jorjana, que você faz. Amém? A oferta é... É uma plantação que você faz. Entendeu? Amém, Irmã Elizabeth, Irmã Jorgânia, Conceição. Então, quando eu resolvo abrir mão do mamon, do seu senhorio. O que é o senhorio de mamon? O mamon que diz para você não ofertar, o mamon que diz para você guardar o seu dinheiro. Não estou falando que a gente não pode ter economia, irmão, pelo amor de Deus, entenda. A gente tem que ser econômico, a gente tem que... Porque Deus não ama o desperdício, Deus não desperdiça nada, entendeu? Tem gente desperdiçando, é outro... É um saquetel furado, porque aquele que é fiel, irmãos, o diabo não pode tocar, não. Satanás não pode tocar nas finanças de quem é, de quem é fiel no dízimo, nas ofertas, nas primícias, não, pode não é nascido de Deus, uma lei não toca e o Senhor mesmo repreenderia o devorado, mas no entanto a pessoa não tem sabedoria para administrar o dinheiro aí é outra coisa está entendendo? a pessoa ganha mil gasta dois a pessoa ganha dois gasta quatro a pessoa ganha três e gasta seis essa conta não fecha Deus multiplica a gente aqui na igreja vive isso Muitas vezes eu faço coisa que, pela fé, sem ter dinheiro, Deus manda, Deus levanta. Deus conhece também que nossa igreja, que a maior, boa parte dos irmãos,